0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, wir wünschen zunächst allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr und schön, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid. Wir halten euch natürlich auch in 2024 auf dem Laufenden, was die aktuelle Entwicklung an der Börse und auch in der Wirtschaft angeht. Heute werfen wir zunächst erstmal einen Blick in die Vergangenheit, also einen Rückblick in das Jahr 2023 und geben euch anschließend einen Ausblick für das Jahr 2024. Unsere Zahl der Woche lautet 4,2 Milliarden. Unser Thema der Woche. Ja, 2023 war ja ein ziemlich turbulentes Jahr, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Sascha, wie würdest du denn das ja irgendwie kurz zusammenfassen oder kann man das überhaupt kurz zusammenfassen und was waren eigentlich so für dich die entscheidendsten Ereignisse jetzt an der Börse?
1: Also eigentlich war das ja gar nicht so turbulent wie die letzten Jahre davor. Ich meine gut, viele der Krisen, die wir gehabt haben, waren eigentlich an der Börse doch schon äh, relativ bekannt, also natürlich insbesondere der Ukraine-Konflikt. Hm. Bisschen Entspannung von der Zinsfront, das war für mich eigentlich das entscheidende Thema überhaupt, dass äh, tatsächlich die Notenbanken so ein bisschen von ihrem Kurs äh, abgewichen sind, weiter die Zinsen stark zu erhöhen. Gerade auch zum letzten Quartal gab es ja halt doch diese Fantasie, mhm. dass in diesem Jahr 2024 die Zinsen jetzt auch mal senken, sinken werden. Und das hat natürlich die Märkte auch nochmal so ein bisschen befeuert. Das hat nochmal Beruhigung gebracht. Natürlich auch unterstützt durch die Inflationsrate, die auch nicht so stark nach oben weitergegangen ist. Also am Ende war es doch eigentlich ein relativ entspanntes Jahr. Bis auf die politischen Querelen, die wir hier in Deutschland gehabt haben. Und natürlich auch so ein bisschen im Rest der Welt, die da eine Rolle gespielt haben. Ein großes Ereignis, was wir eigentlich gehabt haben, was tatsächlich irgendwie alle schon wieder hat vergessen haben, war ja fast, wir hätten ja fast so einen Lehman effekt wieder gehabt, also die große Bankenkrise in der Form, wo die Credit Suisse dann ja tatsächlich auch von der UBS in der Nacht- und Nebelaktion nochmal so ein bisschen durch den Schweizer Staat auch, äh, ich sag mal, moderiert übernommen wurde. Diese Silicon Valley Bank, die wahrscheinlich niemand mehr äh, kennt, die man vorher nicht gekannt hat, einmal kurz kennengelernt hatte, als eine der Institute für die ganzen Fintech- Unternehmen oder auch für die großen Unternehmen, die jetzt tatsächlich im ganzen Technologiesektor sind, dort auch ähm, Finanzierung gemacht haben, die natürlich ein paar Probleme bekommen haben und auch ein paar andere regionale Banken, die dann auch tatsächlich aber schon wieder verschwunden sind. Also diese Bankenkrise war von sehr, sehr kurzer Dauer. Das war eigentlich das, das größte Event eigentlich an der Börse, die wir es eigentlich gehabt haben von der Sache. Mhm. Alles also andere war eigentlich normales Geplänkel an der Front auch dabei. Der Gazakrieg, äh, den wir dort haben, sicherlich eine traurige ähm, Situation momentan, aber an den Kapitalmärkten hat das auch keine bleibenden Spuren hinterlassen.
0: Ja. Genau, was, was mir dann noch einfällt als Ergänzung lediglich ähm, das Thema äh, dieser KI-Trend, der gerade ja so im ersten Halbjahr der Fall war und sich dann auch so ein bisschen durchgezogen hat, hatten wir natürlich immer mehr, auch schon in den letzten Jahren, aber jetzt natürlich auch ausgelöst durch ähm, den Chat-GPT-Hype, also äh, im Frühjahr quasi, dass das, ja, äh, wurde ja eigentlich schon, glaube ich, äh, 22 im November, äh, im November released, aber das kam eigentlich erst im letzten Jahr richtig auf. Wundert würde ich natürlich auch die ganzen Aktien, die jetzt irgendwie oder Unternehmen, die mit KI zu tun haben auch nochmal ähm, unterstützt worden und die Aktienkurse durch die Decke gegangen sind. Das war sicherlich auch nochmal ein Thema. Ja, hast du schon gesagt, an der Börse eigentlich äh, die viele, viele politische Ereignisse so ein bisschen spurlos vorbeigegangen, muss man fast sagen. Ähm, am Rentenmarkt gab es schon die äh, Bewegung aufgrund der Zinsanstiege, jetzt zuletzt aber wieder die Gegenbewegung. Aber dann lass uns doch gerne mal gucken, was waren eigentlich jetzt so die, ja gerade die Aktienmärkte, die, sehr gut performt haben. Sascha, magst du uns da mal einen Ausblick geben oder einen Rückblick geben? Welche äh, Märkte haben jetzt besonders gut performt und was waren da eigentlich auch so die Top-Aktien zum
1: Beispiel? Also ganz klar, die Nasdaq 100 hat tatsächlich dann in der Form dann auch tatsächlich am meisten performt und da auch die Magnificent Seven, also die ähm, die glorreichen Sieben, wie man so schön sagt, also alles, was mit Microsoft mm. Meta in der Form Google zu tun hat, also gerade die großen Titel, die da natürlich sehr, sehr gut performt haben, die haben auch tatsächlich den größten ähm, Umsatz gemacht. Sicherlich herausragend war die Nvidia-Aktie dort, mm. gerade einen Titel, den man sicherlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder auf dem Schirm hatte, gerade in Hinblick auch auf diese ganze Thematik Bitcoin, Kryptowährung, da gab es schon mal so einen Hype von der Aktie und jetzt hat man festgestellt, dass man diese Grafikkartenchips oder auch, die stellen ja auch weitere künstliche Intelligenzchips her, die man sehr gut nutzen kann, um KI-Modelle zu trainieren, dass die natürlich momentan in der Welt sehr stark gebraucht werden und deswegen ist es natürlich auch inzwischen eins der Unternehmen, die sich fest etabliert haben bei den großen Technologieunternehmen, früher tatsächlich schon ein großes Technologieunternehmen, aber jetzt ziehen sie zu den Big Playern in der Welt und ich glaube, inzwischen hat jeder von Nvidia gehört. Das ist sicherlich dieses Jahr nochmal fester, hat sich hier noch mal verfestigt, das Thema, ganz klar.
0: Genau, ansonsten ähm, die bleibt. du warst jetzt schon mal im US-amerikanischen Markt, äh, im Technologiebereich, der hat eben 43% Prozent im letzten Jahr gemacht, der S&P 500, also der allgemein breite äh, amerikanische Markt, 24% zugelegt im vergangenen Jahr. Also auch eine sehr gute Performance. Wenn wir jetzt hier mal nach Europa schauen, der Eurostoxx 50, also die 50 größten europäischen Titel, haben 19% zugelegt. Der DAX, also die 40 größten deutschen Unternehmen, 20 wobei man da immer sagen muss, das ist ein Kursindex und eben kein performance Performanceindex, das heißt hier an den 20 Prozent sind die Dividenden bereits eingerechnet, da müssen wir also nochmal so 3-4% abziehen, aber auch der DAX sehr gut performt eben, jetzt ist auch mit einem Allzeithoch von über 17.000 Punkten zuletzt. Da übrigens der Top-Titel, was man immer gar nicht so vermutet hätte, Heidelberg Materials, also Baustoffhersteller, wobei das Thema Bau natürlich in den letzten Jahr eigentlich eher schwierig war, aber ähm, obwohl der Umsatz eben jetzt nicht so gut sich entwickelte bei Heidelberg, konnte man eben die Gewinne durch höhere Preise deutlich nach oben schrauben und das hat eben die äh, Börse hier honoriert und natürlich auch Rheinmetall als quasi Profiteur, muss man ja sagen, von dem Kriegsgeschehen als Rüstungslieferant waren ja eigentlich so die, die Top-Aktien äh, in Deutschland. Ansonsten welche Branchen, äh, Sascha, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier im europäischen Vergleich schauen, welche Branchen waren da so die, die Top-Branchen und welche Branchen haben wir eventuell auch nicht so gut performt im letzten Jahr?
1: Ja, also ganz klar Top Performer war alles, was mit Handel zu tun hatte. Also da hat tatsächlich dann doch so ein bisschen auch diese negative Erwartung durch den Ukraine Krieg aus dem Vorjahr mm. nicht so ein, stark eingeschlagen. Also sch, äh, nach wie vor ist der Jobmarkt ja sehr robust. Also die Leute, ähm, wir sprechen ja fast schon von Jobwunder, obwohl das Wirtschaftswachstum niedrig ist, haben wir keine steigenden Arbeitslosenraten. Das mm. führt natürlich dazu, dass die Leute natürlich auch in den Konsum investieren ähm, und dadurch natürlich auch der Handel davon profitiert. Die Technologie ist auch in Europa gut gelaufen keine Frage. Und das Thema Bau natürlich auch. Das merkt man natürlich auch so ein bisschen auf der einen Seite, ist natürlich die Bauaktivität jetzt ein bisschen auch äh, unter Druck gekommen. Stimmt. Die mhm. Aktien haben aber auch im Vorwege schon ganz gut gelitten. Ne? Also muss man fairerweise auch sagen, gerade durch die steigenden Zinsen. Und da kam so der gegenteilige Effekt, dass die, Niedrig dass die Zinssenkungsfantasien, die wir jetzt so ein bisschen die letzten Wochen nochmal verstärkt entwickelt haben, natürlich auch solche Firmen befeuert haben. Auch das Immobiliensektor im übrigens Sowas wie eine Vonovia ist letztes Jahr auch zum Beispiel gar nicht schlecht gelaufen als großer Wohnungskonzern. Also die profitieren von der Zinsentwicklung dann oder von der Zinserwartung natürlich momentan ganz stark. Ja,
0: genau. Dann würde ich nochmal anschließen mit den Flop-Branchen hier in Europa. Wir haben das übrigens hier auf Basis des Eurostock 600 gemacht, dass wir die Branche mal angeschaut haben. Rohstoffe liefen nicht gut, da ging es sogar nach unten. Wir sind mit einer negativen Performance von etwa 8% und alles, was so mit Nahrungsmitteln zu tun hatte, da war auch eine negative Performance zu verzeichnen. Also das waren einfach mal so die beiden Branchen, wo es auch wirklich ja keine positive Performance gab. Auch Energie, äh, Energieaktien liefen jetzt auch nicht ganz so gut. Da ging es nur leicht nach oben, äh, was natürlich auch erstmal schon zeigt, dass das ein gutes Aktienmarktjahr war, wenn eines der schlechtesten Branchen trotzdem eine positive Performance verzeichnen kann. Also das war wirklich ein... Durchaus positives Aktienmarktjahr. Das heißt, das macht natürlich Lust auf das neue Jahr, aber den Ausblick, den wagen wir gleich. Erstmal, wir hatten jetzt so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit. Dann äh, gucken wir mal ein bisschen auf aktuelle Themen und gleich kommt der Ausblick. Aktuelle Themen äh, würde ich jetzt mal berichten, ist zum Beispiel auch, dass es Veränderungen gab im M DAX und im S DAX. Also wir haben ja den DAX mit 40 Titeln, dann haben wir aber da untergeordnet eben natürlich noch mehr deutsche börsennotierte Unternehmen. Und da gab es auch einige Veränderungen, beispielsweise. Aus dem S S-DAX gibt es ein paar Aufsteiger, die jetzt in den MDAX aufsteigen. Das ist einmal Around Town, ein Gewerbeimmobilienkonzern. Das ist äh, Kronis, ein Maschinenbauer für Getränkeflaschen. Und Ziltronic. die beliefern eigentlich die Halbleiterindustrie mit sogenannten Wafern. Das sind eben äh, die Aufsteiger hier. Und währenddessen steigen eben aus dem M-DAX ab äh, Dür, äh, Pro7 und Befesa, die jetzt eben in den S-DAX runtergehen. Das ist einfach mal so als. Kurzer Überblick, dass sich hier auch immer wieder was am deutschen Aktienmarkt und in der Zusammensetzung tut. Sascha, hast du noch weitere irgendwie aktuelle Ereignisse, die du
1: spannend findest, die du erwähnenswert findest, was so an der Börse passiert? Ja, die Welt guckt momentan sehr stark auf China, weil da gibt es ja momentan so ein bisschen die Sorge um eine wirtschaftliche Abkühlung aktuell. Das ist auf der einen Seite natürlich jetzt erstmal schlecht perspektivisch für die Börse, weil China ist jetzt sicherlich eine der wichtigsten Märkte der Welt mit, keine Frage geworden. Auf der anderen Seite löst das natürlich auch wieder so ein bisschen Fantasie aus. Die chinesische Wirtschaft muss ja wachsen, gerade eben auch um das Versprechen an die Bevölkerung zu erfüllen, dass man tatsächlich vermögender wird. Sonst gibt es ja irgendwann mal die Diskussion um Freiheitsrechte. Das wird man ja in China um jeden Preis vermeiden. Deswegen hat man ja versucht, in den letzten Jahren sehr stark über wirtschaftlichen Erfolg bei der Bevölkerung zu punkten. Und das löst ja noch ein bisschen auch die Fantasie aus, dass vielleicht jetzt auch so ein paar Maßnahmen stattfinden. Also sowas wie Zinssenkungen, die ja vielleicht noch weitergeführt werden. Das wäre natürlich für die Weltmärkte auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, gegebenenfalls noch mal Konjunkturprogramme. Da gibt es ja schon eine ganze Menge dabei. Ich meine, China macht ja zum Beispiel auch sehr viel bei der Förderung der Elektromobilität da gibt es vielleicht auch noch mal die Fantasie, das zu machen. Aber es ist auf jeden Fall, wird China war letztes Jahr ja auch schon ein großes Thema an den Weltmärkten, wird dieses Jahr auch wieder ein Thema an den Weltmärkten sein. Hm. Und ich glaube, das ähm, weltwirtschaftliche Wachstum wird sicherlich dieses Jahr von Amerika mitgetrieben werden, keine Frage, aber auch von China dann ganz klar. Und dann natürlich die Diskussion, also aber da gucken wir auch in den Ausblick nochmal raus, also aber das fängt ja jetzt schon an, die Diskussion, dieses Jahr wird ein sehr politisches Jahr werden, wir haben unglaublich viele wichtige Wahlen, die vor der Tür stehen und ich glaube, Daran wird sich die Börse natürlich dann auch ein bisschen versuchen, dann ein Bild zu machen.
0: Genau, das auf jeden Fall. Also der Ausblick, der kommt gleich und da, wie du schon gesagt hast, da geht es wirklich zur Sache. Einmal zu dem aktuellen Themen, passt auch so ein bisschen in das Thema Politisches, würde ich noch als letztes Thema, bevor wir zum Ausblick kommen, ergänzen. Dass jetzt auch so eine, ähm, ja, das Thema Schuldenregelung im Euro-Raum war in den letzten Monaten immer mal wieder diskutiert. Gab es nicht wirklich irgendwie Einigungen. Jetzt haben sich eben Frankreich und Deutschland zumindest erstmal irgendwie eine Regelung verständigt. Und äh, da muss man wirklich sagen, die Regelung war äh, einfach veraltet und gar nicht mehr ja möglich, überhaupt einzuhalten Aber für viele Staaten, dass wir irgendwie nach der maastricht äh, regelung eine Schuldenquote von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts haben, wo eigentlich ja fast jeder europäische Staat deutlich ähm, von abweicht und auch das jährliche Haushaltsdefizit, dass das maximal drei Prozent betragen darf vom Bruttoinlandsprodukt. Äh, da gab es jetzt eigentlich ja diese Übergangsregelung seit Corona, dass das eben erstmal ausgesetzt wurde und jetzt war es halt eben Zeit, dass man da mal neue Regelung findet und äh, zumindest gab es jetzt eben, wie gesagt, diese Zwischenregelung zwischen Deutschland und Frankreich und das muss jetzt aber noch auf europäischer Ebene erstmal festgehalten werden. Was natürlich auch ja, den Staaten so ein bisschen mehr Spielraum wahrscheinlich eröffnen wird, was jetzt auch das Thema Haushaltsdefizit angeht, beziehungsweise, ja, viel, was heißt Spielraum? Äh, viele Staaten haben das ja eh schon nicht eingehalten, dass das Handeln, wie es aktuell praktiziert wird, eher, sag ich mal, auch ins ins Recht übertragen wird. Das ist eher die Auswirkung, würde ich sagen. Genau, das heißt, da wird sicherlich auch im nächsten Jahr nochmal was kommen. Aber Sascha, du hast ja schon angeteasert. Der Ausblick 2024, einige... Politische Ereignisse, viele sprechen auch vom Superwahljahr. Was erwartet uns im 2024?
1: Ich glaube, die wichtigste Wahl ist natürlich die Wahl des amerikanischen Präsidenten. Also da ist, findet ja jetzt schon die Vorwahlkämpfe überall statt. Also insbesondere natürlich, wer wird bei den Republikanern nominiert werden? Wir sehen ja jetzt schon, dass Donald Trump tatsächlich schon die eine oder andere erste Niederlage erlitten hat, im Sinne, dass er auf dem Wahlzettel jetzt nicht kommen darf. In Maine zum Beispiel ist das ja in der Form beschlossen worden. Frage ist, ob das jetzt dauerhaft bleibt. Ich habe heute Morgen gerade gelesen, dass das äh, tatsächlich jetzt nochmal zum Bundesverfassungsgericht äh, gehen wird, also zum Supreme Court und da wird dann endgültig entschieden, ob er auf diese Wahlzettel auf den Bundesstaaten kommen kann. Mhm. Eine Sache ist aber, glaube ich, relativ klar. Also Donald Trump wird sicherlich in diesem Wahlkampf eine entscheidende Rolle mitspielen von, von der Sache her und natürlich wird das auch größere Auswirkungen haben, sowohl auf die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch auf solche wichtigen Themen wie den Ukraine-Krieg, Unterstützung der Amerikaner und das wird natürlich dann auch unserer Börsenjahr mit beeinflussen. Jetzt möchte ich nicht unbedingt sagen, dass ähm, sollte Donald Trump gewählt werden, dass das ein totales Supergau gau ereignis wäre für die Börsen, hm. aber wir können fest davon ausgehen, dass das erstmal zu Volatilität führen würde und dass tatsächlich die Märkte natürlich dann unruhiger werden würden und dass sicherlich man sicherlich genauer hingucken müsste, welche Branchen profitieren davon und welche Branchen leiden eher darunter. Also es würde sicherlich zu Verwerfung an den Kapitalmärkten führen, wenn das passiert. Gut, dann haben wir ein paar Landtagswahlen hier in Deutschland. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so unbedingt so spannend, aber insbesondere ist natürlich aktuell die Diskussion gerade um, ich sag mal, um die Macht oder die, die Möglichkeiten der Ampelkoalition dort und je mehr jetzt tatsächlich noch natürlich andere Parteien jetzt in den Fokus rücken und je schwieriger Regierungsbündnisse werden, desto handlungsunfähiger wird Deutschland natürlich wirken und es wird natürlich auch die Arbeit der Bundesregierung dann in der Form darstellen. Und dann natürlich die Frage, bleibt die ähm, Ampelkoalition jetzt bestehen? Ich meine, wir haben ja genug Streitpotenzial auch noch in den nächsten Wochen und äh, da könnte sicherlich das eine oder andere auch noch mal passieren und das wäre sicherlich für Europa natürlich auch noch mal ganz entscheidend, so von den von den Themen her. Also auf jeden Fall spannende Wahlen und spannende Themen, die wir natürlich hier im Inland, aber auch im Ausland haben, gar keine Frage.
0: Genau, zum Thema Ampelregierung, da gab es, da haben wir auch schon kurz angeteasert, schon die, die Regierungskrise in den letzten Monaten. Und da wir jetzt hier den Ausblick wagen, 2024 gehört das natürlich auch dazu dass da jetzt auch erstmal im Haushalt irgendwie ja, ähm, Löcher gestoppt werden mussten und dass natürlich Einsparungen, Steuererhöhungen oder irgendwelche Subventionen, die gestrichen werden, natürlich auch die Wirtschaft belasten äh, in diesem Jahr. Und das hat auch dazu geführt, dass jetzt auch die Bundesbank reagiert hat und die hat ihre Wachstumsprognose auch deutlich äh, zurückgefahren und zwar von 1,2 Prozent, was ja erstmal... Ja, zwar kein super Wachstum wäre, aber erstmal zumindest ein solides Wachstum auf 0,4% zurückgefahren. Und da muss man ja wirklich sagen, hängt Deutschland wirklich hinterher. Und nachdem schon 2023 wirtschaftlich gesehen kein gutes Jahr war, folgt eben wahrscheinlich auch für 2024 ein wirtschaftlich nicht sehr erfolgreiches Jahr, zumindest auf das Bruttoinlandsprodukt bezogen. Das darf man jetzt eben immer nicht gleichsetzen damit, dass der DAX auch nicht gut performen wird oder so, weil einfach ja die deutschen. Unternehmen im DAX, internationale Konzerne sind, die jetzt nicht nur von der deutschen Wirtschaft abhängig sind, aber da, ja, was die deutsche Wirtschaft angeht, sind da die Aussichten nicht ganz so rosig. Ja, und dann wird sicherlich ja auch, du hast es schon angesprochen, Sas Sascha, das Thema Zinsentwicklung im Fokus stehen. Du hast schon mal so gesagt, eventuell kommen, kommt da irgendwie die Zinserhöhung, was spekuliert der Markt da aktuell oder sagt die
1: Fed da schon irgendwas zu? Der Markt spekuliert sogar auf Zinssenkung. Du hast gerade Zinserhöhung gesagt. Ja, sorry,
0: ähm, Zinssenkung meine ich. <lacht> genau.
1: Also aktuell gibt es so Diskussionen zwischen zwei vier, beziehungsweise teilweise sogar noch mehr Zinssenkungen, die wir in der Form haben. Okay. So, deswegen, mhm. Da sieht das schon so ein Stück weit so aus, dass da was passieren könnte. Ja, hängt aber ganz klar mit der Inflationsrate zusammen, die da natürlich kommen wird. Mhm. Ich glaube, dass wir die letzten Wochen sehr viel Euphorie hatten und da wurde doch schon sehr, über sehr viele Zinssenkungen spekuliert werden. Ich glaube, das wird moderat bleiben dieses Jahr. Ich glaube, wir werden dieses Jahr erste Zinssenkungen bekommen. Wahrscheinlich zwei, drei Zinssenkungen sind da nicht unrealistisch, was das Thema betrifft, wenn die Inflationsrate im Griff bleiben wird. Ich glaube, auch, dass die, dass die Notenbanken sich das Pulver noch trocken halten werden. Ich glaube auch gerade in Amerika wird man vor der Wahl jetzt nicht so starke Fakten schaffen wollen. Ich glaube, man will da als Notenbank -Fett auch immer nicht so stark in die politische und in die wirtschaftliche Entwicklung eingreifen im Wahljahr, weil das hat ja auch einen gewissen manipulativen Charakter. Das ist eigentlich so eine Art Gentleman Agreement, was die Notenbanken eigentlich in den letzten Jahren auch immer eingehalten hat mhm. in Wahljahren. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn die wirtschaftliche Entwicklung moderat steigend bleiben wird in Deutschland Deutschland jetzt zumindest und Europa in Amerika gut laufen wird, ist trotzdem mit einer niedrigen Inflationsrate zumindest ein bisschen die Möglichkeit auf Zinssenkung da. Darauf kann man sich auf jeden Fall schon mal freuen, wenn man Aktionär bzw. Anleger ist, der dabei ist. Und woran man sich natürlich nicht so freut, ist über, wenn man ein Tagesgeldkonto hat, weil ich glaube, <lacht> dass wir da tatsächlich schon die höheren Zinsen haben. Ich würde deswegen auch jeden Anleger empfehlen, wenn man auf der Zinsseite aktiv sein möchte, sollte man nicht so stark auf steigende Zinsen spekulieren. Also man sollte vielleicht jetzt auch mal sich überlegen, mal länger laufende Papiere zu kaufen oder auch länger laufende Tagesgelder zu machen und nicht immer darauf spekulieren, dass die Zinsen, die wir in den letzten Monaten ja steigend gesehen haben, dass das so weitergehen wird. Das wäre so ein bisschen so der Punkt dabei. Also gleich die Zinssenkung dieses Jahr als Prognose Nummer eins.
0: Okay, das heißt, wovon natürlich auch der, der Rentenmarkt profitieren würde, schon profitiert hat oder auch sowas wie der Immobilienmarkt äh, profitieren würden. Genau, ansonsten ähm, ja, fasse ich nochmal zusammen, So, wir haben jetzt einige Wahlen hier angeteasert, die jetzt irgendwie bevorstehen, auch beispielsweise in Indien steht noch die Parlamentswahl an, was mittlerweile auch übrigens das bevölkerungsreichste Land der Welt ist, äh, hat China eben überholt und äh, das britische Wirtschaftsmagazin Economist hat das ganz gut zusammengefasst dass, und da lösen wir jetzt unsere Zahl der Woche auf. 4,2 Milliarden Menschen in 2024 wählen dürfen. Das heißt einfach, ja, die Hälfte der, der Weltbevölkerung, die da irgendwie an die Wahlenuhren tritt, was natürlich jetzt vielleicht nicht in diesem Jahr direkt die direkte Auswirkung hat, aber eben auch in den Jahren danach. Also das auch einfach nochmal als Überblick. Sascha, hast du noch Ergänzung? Ich würde sagen, das war doch erstmal ein guter Überblick, oder?
1: Ja, vielleicht sollen wir noch was zum Aktienmarkt ja, was gerne, sagen. Ja, gerne, zum oder?
0: Aktienmarkt, stimmt. Hast du da eine, ja, eine Meinung zu?
1: Ich, ich glaube, wir werden dieses Jahr nicht so ein gutes Jahr haben wie, die, wie letztes Jahr. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr vielleicht sogar mal die Titel, die dieses Jahr nicht so gut gelaufen sind, mal eine ganz gute Performance mhm. haben könnten. Also gerade jetzt vielleicht auch der Rohstoffsektor könnte vielleicht dieses Jahr ein bisschen outperformen. Ich glaube, Technologie wird weiter gut laufen, aber bei Weitem nicht so stark wie letztes Jahr. Ich glaube, so dieser Überraschungseffekt, Chat-GBT, ähm, das hat man einmal. Ich glaube auch, dass das Wachstum im AI-Bereich stattfinden wird. Aber ich glaube, dass viele Leute schon KI-Aktien gekauft haben oder auch Technologieaktien. Deswegen glaube ich sogar, dass das eher dieses Jahr ein bisschen underperformen wird im Vergleich dazu. Insgesamt glaube ich schon, dass wir auch im DAX die 18.000 Punkte sehen werden dieses Jahr. Dieses Jahr also eine moderate Entwicklung nach oben haben. Also durch die Bank weg würde ich mal so 5-6% nach oben prognostizieren bei den Märkten dabei. Und ich würde vielleicht jetzt mal ein bisschen dieses Jahr auf die etwas äh, Titel setzen, die, die letztes Jahr vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und Technologie muss man immer haben, keine Frage. Aber ich würde es nicht so stark übergewichten wie im letzten Jahr. Das wäre so ein bisschen das, was ich so als Prognose habe. Aber eine Sache ist, glaube ich, klar. Wahrscheinlich wird nichts davon eintreffen. Prognosen <lacht> sind immer so wunderbar äh, schön chaotisch. Und ja. wahrscheinlich werden wir dieses Jahr wieder ganz, ganz viele Dinge erleben, mit denen wir alle jetzt nicht rechnen und äh, völlig überrascht werden. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es ein gutes Börsenjahr werden wird, aber nicht so toll wie letztes Jahr.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall Ende des Jahres mal zurückblicken auf deine, deine Prognose hier und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber im laufenden Jahr halten wir euch natürlich auf dem laufenden. Wir haben auch jetzt schon... Ähm, wieder spannende Spezialfolgen geplant äh, in diesem Jahr, die wo wir mal ein bisschen ausführlicher über einzelne Themen berichten und da kommt natürlich auch ihr ins Spiel. Ja, wenn es irgendwelche Wünsche gibt, irgendwelche Themenwünsche, irgendwelche Fragen, auf die wir jetzt mal in den nächsten Wochen darauf eingehen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@sparkasse-bremen.de und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr hier uns in diesem Jahr wieder begleitet äh, bei den Themen, äh, wir halten euch hier mal auf dem Laufenden gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen, dass die auch up-to-date bleiben und wir würden uns auch über Bewertung freuen in den Podcast-Stores, sei es Spotify oder Apple Podcasts. Das bringt uns nämlich auch voran hier, dass wir den Podcast ein bisschen größer machen können und auch mehr Leute den Podcast hören. An dieser Stelle vielen Dank. Ja, Sascha, hast du noch letzte, letzte Worte oder wollen wir einfach einen guten Start ins Jahr wünschen?
1: Ach, einen guten Start ins Jahr. Ich glaube, ich habe keine weiteren letzten Worte. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Dann wünschen wir einen guten Start ins Jahr und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.